1: Aqui é Fernando
2: Lima e este é o Desabração do Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e comigo está a maravilhosa Mira Perilli. Oi, Fê!
3: Oi, pessoal! Nossa, tem muito tempo que nós não gravamos juntos, né, Fê?
2: Acho que foi o último que bicha as crianças.
3: <risos> ah, é verdade. Olha muito, aí. muito bom estar aqui de novo.
2: Sensacional, minha cara! E nós estamos aqui hoje, meus caros e minhas caras. Primeiro para comemorar quatro anos, que na verdade foi em outubro, mas para celebrar aqui o nosso Mexidão Mais 50, o nosso podcast episódio número 100 do Desabraçando A, Amores, meus caros e minhas caras. Muito bom, muito bom. Aê, quem diria, hein, Fê? Esse tempão todo, esse monte de episódio. Quem diria, hein? Eu não... É engraçado, <risos> o pessoal pergunta. Ah, você achava que ia chegar tão longe? Não sei o eu não sei o que, que eu achava.
3: <risos> só f- vamos embora, né? Eu
2: achava que a gente ia ser tipo um nerdcast Nerdcast.
3: <risos> ah, meu Deus. <risos> então ainda falta um bocado. Falta muito,
2: falta muito. É isso aí, pessoal. Poxa, que, que sensacional. 100 episódios, o que também não quer dizer nada, né? Porque, na verdade, é basicamente... Porque a gente tem 10 dígitos, então a gente d- dá atenção a tudo que é múltiplo de 10, né?
3: É, e episódio número 7 porque tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que isso, <risos> doutora
2: Miriam. Juntando os episódios especiais, né? Episódios parte 1, parte 2, como é o caso do episódio 25. Juntando os episódios do Que Bicho É Esse? do Que Bicho É Esse, Crianças e do Caderno de Campo, são 186 episódios na nossa plataforma, minha cara. Uau, mais de 12 gigas? Mais de 12 gigas em arquivos de áudio para vossas mercês, é, e vai consumir um pouquinho aí dos seus créditos de celular. <risos> Mas eu
3: acho muito legal quando você converte pra tempo de episódio, né?
2: Tempo de episódio, cara. Olha, até o episódio anterior, que é o episódio 99, na verdade saiu, um que bicho é esse depois, né? Uhum. Nós temos 226 horas de conteúdo disponível. A galera fica, Ai, mas você não, não saiu episódio novo, não saiu episódio novo. <risos> Você já ouviu as 226 horas de conteúdo que nós temos disponível? Isso, gente, dá nove. E dias de áudio. Nove dias de áudio. Quase dez dias. São nove dias e meio de áudio. Se você ouvir 24 horas por dia, você leva mais de uma semana pra fazer uma maratona aí. Mas, obviamente, né, nem todo mundo é doido o suficiente ficar esse tempo todo sem dormir e nem é todo mundo é doido o suficiente de ficar ouvindo a gente lá é no de Deus, o livro. Nossa, não <risos> aguentar ouvir a própria voz. É, mas vamos colocar aí uma média de três horas por dia? Digamos, uma pessoa... Também não nenhuma referência, né? Porque eu ouço é, se bobear em média de duas a três horas de podcast por dia. A gente acorda, né, ouvindo notícia, né? A gente, infelizmente a Renata Lopretti não está mais no assunto. <risos> 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 né? A gente ouve vários podcasts de notícia e podcasts que a gente gosta e tal, né? Pega o carro qualquer hora que vai dirigir, vai mexer alguma coisa de cozinha e tal, lavar roupa. A gente tá sempre ouvindo podcast, mas digamos aí, né? Pessoa que tem o hábito real de ouvir 3 horas por dia, vamos colocar aí, você levaria 75 dias para ouvir tudo, ouvindo 3 é... horas por
3: dia. E três horas por dia é muito, né?
2: É muito, é muito. Eu acho. Mas então, nós temos aí também, né, existem bastante gente ouvindo, porque nós temos mais de 460 mil downloads em todo o Brasil é 90 países, que obviamente, né, são brasileiros fora do país, porque não é possível que algum gringo entenda o que a gente fala. Pode ser algum outro país
3: de língua portuguesa. Cara, não, eu não acho
2: que isso você não entenderia. Tô né?
3: também acho, gente, mas é muito país, né?
2: Olha aí, estamos caramba! Aí, tem, tem árvore no mundo inteiro, vamos aí desabraçar das árvores no mundo inteiro.
3: E Fê, queria trazer também mais detalhado o que, que foram esses episódios, esses 186 episódios. Olha aí, nos elucides, a gente teve 48 episódios de entrevistas. Olha aí,
2: sensacionais, diga-se de passagem. Sim,
3: sendo dessas, 11 com heróis da conservação.
2: Olha aí, e heroínas também, E heroínas, né, minha,
3: claro, minha claro. Mais heroínas até, eu acho.
2: Sim, sim, nós temos aí.
3: No início, a galera, yeah,
2: eu queria que eu gravasse com mais mulheres. Cara, tem mais da metade dos episódios são entrevistas com mulheres. Maravilhosas.
3: 42 episódios temáticos, incluindo aí os esp- Especiais. Olha aí 16 de perguntas e respostas que eu fui voltar pra ver e fiquei com saudade tem muito tempo que não 16? grava perguntas
2: e respostas A partir dos 50?
3: Não, desde o começo, eu tô ah, falando de todos os episódios esse...
2: Oh, esse... Tá, beleza
3: Cinco de perrengue de campo.
2: Cinco. Olha aí, o último saiu recentemente, né? Ultimate perrengue de campo, UPC número 5.
3: E é sempre um sucesso. Podemos fazer mais. Podem fazer mais, pode. Ah, podemos.
2: Basta mandar <risos> os seus perrengues, meus caros e minhas caras, para o e-mail primeira pedra.desabras.com.br.
3: 60, que bicho é esse? Olha aí. E 12, que bicho é esse, criança? Dois,
2: doze? doze. Olha aí.
3: (risos) E três cadernos. Três cadernos de
2: campo. Muito bem, muito bem. Já tá chegando a data de outro. Sim. Alguns episódios marcaram muito, né, Mi? Como, por exemplo, a entrevista com o nosso querido Peter Crouchon, no episódio 53. Foi uma entrevista muito marcante, assim, porque eu custei pra convencer o Peter a gravar, né?
3: E nós começamos essa rodada, porque eu trouxe as informações desde o comecinho do podcast. Mas, dos 50 pra cá, a gente começou com o episódio do... Pantanal, do Fogo no Pantanal, que foi bem pesado, né? Ah,
2: é, foi um episódio bem marcante mesmo, é verdade. A gente tá se referindo muito ao episódio 50, pessoal, que o episódio 50 nós fizemos isso, nós fizemos uma rodada de melhores momentos, obviamente imitando (risos) o (risos) Nerdcast. Mas não tem problema imitar desde que a gente dê o crédito, né? Sim. Então, assim, por isso que a gente tá usando como referência a partir do episódio 50. Foi um episódio super denso, né, meu? Lembro que, assim, a gente, embora eu não tenha participado, eu participei da produção, foi super difícil, assim, tinha que a gente foi gravando com várias pessoas, né, articulando e juntando informação, estudando pra caramba pra pra poder falar as coisas, né, e a gente priorizou trazer quem realmente tava lá na linha de frente desde sempre, não gente que foi lá pro Pantanal porque tava acontecendo isso e tal, a gente pegou quem realmente trabalha lá há muitos anos pra falar, e eu, eu lembro que a gente ficou muito cansado, foi muito cansativo, né? Foi, foi um
3: episódio também É muito pesado o tema, né? Estava acontecendo, foi bem dramático. E depois nós trouxemos, um ano depois, o que estava acontecendo? Após um ano de Pantanal. Então, essas, esses dois episódios foram muito bacanas, com muito conteúdo, pesado, triste, mas trazendo bastante informação importante.
2: Um episódio também que eu gostei muito de gravar foi o 56, que foi um manual prático e circunstanciado de sobrevivência na pós-graduação, com a participação do Marcelo Magioli, do Bião Fabiano Melo e da Laís Parolin. Eu gostei muito de gravar isso. Eu tinha pouco tempo que eu tinha defendido o doutorado e assim foi meio que um desabar. Bapos, né?
3: <risos> é muito divertido esse episódio, muito bom.
2: Eu adorei gravar ele, assim, eu ouvi várias vezes depois. Né? Foi o, foi qual mesmo? Foi 56 episódios. 56. 56. Ele, ele... Manual
3: prático e circunstanciado de sobrevivência na pós-graduação.
2: Muito bom. <risos> um que eu gostei também muito de gravar foi o 75 sobre armadilhas fotográficas com o Rogério Cunha de Paula, meu querido irmão, e a Juliana Klein Sorge da Log Nature. Assim, foi muito legal. A gente usou como referência um texto texto que eu já tinha escrito, né, e assim, meu, qualquer pessoa que trabalha com esse maravilhoso equipamento que transformou todo mundo em maçólogo, né, é, acho que tem que ouvir esse episódio, porque assim, meu, referência, referência, assim, não é referência bibliográfica, mas poxa, tem muita informação legal.
3: Esse episódio é fantástico, é muito bom. E também, quando a gente fala sobre esses episódios temáticos, tem o episódio sobre sua programação em R, que eu achei maravilhoso também. É, foi bem legal, é, bem legal. O, o de taxonomia moderna, eu achei muito bom.
2: Muito bom mesmo, com o Anderson Feijó e o Fábio Nascimento, foi maravilhoso esse episódio, né?
3: e mais recente das árvores, da expedição para árvore, é muito legal saber os bastidores, bom. como é que eles planejaram os perrengues
2: o Eric, o Eric Goshen já freguei, né? foi é. a terceira é. participação <risos> dele, ele participou, né, eu entrevistei ele, assim, cara, absolutamente sensacional, né, ele participou desse episódio sobre R, e aí, agora sobre essa questão da expedição e que sim eu fiquei muito orgulhoso do resultado né, e teve, teve muita repercussão assim, eu acho que também um pouco por causa disso, porque assim, se você lê qualquer matéria de divulgação, né, da expedição, que é absolutamente sensacional, saiu no G1, saiu num monte de portal de notícia, incrível. Eu achei que o foco tava muito assim, ah, na árvore, na árvore, na árvore, né, e como que foi descoberta a árvore. E aí, eu conversei muito com o Eric e tal, eu falei, cara, eu queria que a gente falasse dos bastidores, né, dos desafios, de liderança, de organização, de logística, né, então eu acho que isso foi muito legal abordar dessa maneira, né, eu acho que foi muito bacana, muito bacana bacana é, esse episódio, Eu achei que foi, assim, fiquei muito feliz com esse resultado. E Fê, eu gostei muito também dos seus monólogos você teve um momento que você começou, tipo,
3: vou gravar sozinho e falar um pouquinho, dividir o que, que eu tô pensando
2: <risos> jogar pro universo Então tá é muito interessante, assim, porque quando eu fiz o primeiro eu falei, cara, quem que vai ouvir isso
1: <risos> basicamente
2: 30 minutos eu falando sozinho, cara, né literalmente um monólogo, né mas eram coisas que assim, que estavam me agoniando, vamos dizer vamos colocar dessa maneira, assim, que estavam me deixando inquieto e tal, estavam me incomodando, e eu já tinha escrito sobre, e resolvi trazer, né, eu fiz uma reflexão sobre, né, às vezes, quem aparece, né, quem tá lá na TV, quem tá ganhando prêmio, né, quem tá aí fazendo, aparecendo muito, e quem tá nos bastidores, né, porque às vezes fica parecendo que quem faz conservação é só quem tá ali aparecendo e tal. Não, gente, peraí, vamos colocar as coisas em perspectiva, né, e foi aquele episódio sobre o back-end da conservação, foi muito legal que eu chamei a galera que mexe com (risos) programação, pra falar o que que é back-end, ficou bem interessante assim muito legal, muito, muito bom. E também algumas coisas, assim, tipo, essas tretas entre quem tá no campo, quem tá no laboratório, né, uma discussão acho que sempre válida, acabei de participar de uma série de workshops, assim, que ficou muito evidente isso, ah quem tá na linha de frente é que sabe o que tá acontecendo, quem tá na na coordenação, fica lá no escritório e tal, sabe, essa falsa dicotomia, gente, cada um tem seu papel, quem curte mais computador, programação, tem seu papel, quem curte mais o facão e mato, tem seu papel, cada tem seu papel e, e as coisas se complementam né, então acho que fiz uma foi uma reflexão legal sobre isso e também sobre divulgação científica fora da internet uhum, perfeito. dicas de estágio assim. mas eram coisas que naquele momento estavam, né, aconte- algumas coisas aconteceram que me chamaram a atenção assim, que aquilo ficou me incomodando e a melhor forma de colocar pra fora que eu tenho agora é através do podcast, né
3: e são episódios
2: curtos, gostosos são, de
3: ouvir são. É, são é,
2: ficou... Teve uma boa repercussão, né? Teve, então. Eu, eu, foi engraçado, assim, porque eu fiquei, poxa, quem que vai ouvir isso, né, cara? E, e aí tinha picos de download, né? De fe- assim, Porque aí eu fiquei pensando, pô, alguns episódios temáticos, sei lá, episódio sobre R, não é todo mundo que vai querer ouvir. Sei lá, uma, uma entrevista com um pesquisador, uma pesquisadora específica, assim, às vezes, ah, beleza, legal e tal, mas ah, vou ouvir outra coisa. né? Então, assim, acaba que... Direcionando um pouco, mas esses são temas muito abrangentes, assim, assim, eu acho que o pessoal curtiu, assim, eu achei curioso, porque na verdade foi exatamente o oposto do que eu imaginava, eu falei, ah, isso aqui não vai ter muito download, e tinha muito download. É,
3: não, eu, eu vi que fez o um maior sucesso, teve uma repercussão muito legal. Mas o Desabraçando, ele começou, né, o eixo principal eram as entrevistas, né, Fernando?
2: Sim, como eu falei, né, teve aquela entrevista do episódio 53 com Peter Crouch, o nosso maravilhoso, grande mestre, mentor. que infelizmente não está mais entre nós, mas o seu legado nunca vai deixar de existir, né? Foi uma entrevista super marcante. Outra que me marcou muito também foi com, no episódio 63, com Gustavo Fonseca, né? Assim, é, é, é duro falar, ah, teve essa pessoa, aquela pessoa, porque, na verdade, é, como eu sempre falo, um dos principais critérios para chamar alguém para entrevista é eu ter um interesse na história da pessoa. Então, assim, todas as entrevistas foram muito especiais para mim. Tanto que eu tenho dificuldade dificuldade de ouvir, assim, igual, por exemplo, o episódio sobre pós-graduação. Eu ouço aquilo de novo, várias, eu ouvi várias vezes, e morro de rir, eu pego, às vezes, alguns episódios de leitura de e-mail, ouço de novo, episódio temático, ouço várias vezes. Mas entrevistas, elas têm uma carga emocional pra mim, assim, que às vezes é difícil de ouvir novamente, né? Porque é, é um processo de troca muito grande, né? Não é simplesmente uma pauta ali com um monte de pergunta e tal.
3: Eu acho difícil também apontar qual episódio eu gostei mais hoje de entrevista porque todos têm trajetórias diferentes trazem uma mensagem diferente inspiram de alguma forma, né? O do Gustavo Fonseca realmente foi um que eu tenho um carinho especial. O do Peter. E tem muitos de mulheres maravilhosas, né? Tem, Sim. tem a Giselda, tem a Rosa Lemos de Sá, o da Edenise Garcia também, que eu acho uma história, assim, fantástica. É. Então tem, tem muito conteúdo, gente. Tem histórias incríveis e fascinantes então vale a pena. Quem não Conhece, não ouviu os outros episódios, volta lá atrás e começa a escutar tudo de novo, ou escutar pela primeira vez, né?
1: É, ou ir escolhendo
2: também, né? Ah, poxa, esse aqui parece legal, essa pessoa aqui me interessa, ou tem a ver com o que eu faço, né? Eu eu acho que sim, também não precisa ser caxias e ficar ouvindo (risos) tudo em sequência. né?
3: Não, tem razão e Fê, você mencionou o Peter a oportunidade que você teve de gravar uma entrevista com ele e a gente também gravou um Que Bicho É Esse né? Sobrança Pintada, e foi muito especial, muito emocionante foi um privilégio ter podido ter uma última conversa com ele, né? Uma semana antes dele ir pra UTI com Covid, então foi, foi. um momento muito dramático para todos
2: nós. Porque assim, tem, tem toda uma história, né? Porque assim, o, o Peter, ele não gostava muito da entrevista, né? Você vê quando ele foi no jogo, assim, ele, ele não gostava, ele falava isso, né? A gente tentou marcar várias vezes, assim, a gente chegou a gravar e não deu muito certo e tal, então ele, ele ficava nervoso, ele tinha uma coisa na perna, assim, ele falava falava, ah, não tá legal, não tô gostando e tal. E foi curioso, porque meio que pra convencer ele, eu mandei pra ele, falei, poxa, Peter, vamos gravar e tal, ele não queria. Eu falei, ah, não, tô meio desatualizado. Eu falei, cara, a gente quer história natural de onça, né? Não quer metodologia nem nada. E aí, eu mandei pra ele o episódio da Jaguatirica, né? O que bicho é esse sobre Jaguatirica, que foi eu, né, que fui entrevistado. E aí eu fiquei assim, falei, pô, vou mandar pro Peter, né? devia evento ele Falei, pô, Peter, até queria ver seu feedback aí, né? Pô, fiz um episódio sobre Jaguatirica, né? Inclusive, uma parte do doutorado dele foi com o tirica né? E aí eu mandei pra ele, e aí depois ele me mandou um áudio, né? Como eu falei, ele fica, ele fica. Ele ficava um pouco nervoso, assim, com essa questão de entrevista e tal. E aí ele me mandou um áudio que, assim, por um lado, eu fiquei super feliz. Falei, cara, receber esse tipo de feedback do Peter Crow show sabe? Gente, se vocês não sabem quem é, pelo amor de Deus houve lá a entrevista com ele, eu não vou nem entrar em detalhes. E assim, receber a, aquele feedback do Peter, pra mim foi assim, foi cara, não acredito que eu tô ouvindo isso do Peter. E, e ao mesmo tempo ele, ele falou, agora eu não quero mais gravar. <risos> aí eu fiquei assim, por um lado, fiquei super feliz, falei Pô. aí depois foi todo um processo, falei, não, Peter, peraí, né, não, a ideia não era essa, a ideia era que você ficasse empolgado e tal, né vou, vou abrir, né, porque é uma coisa muito pessoal, mas é, toca aí, senhora...
4: Fernando, acabei agora de de escutar o teu teu episódio da Jaguatirica... e, sendo bem franco, você me criou um problema. Eu achei que foi tão, tão bom... que eu acho que eu não estou à à altura para responder o da onça. (risos) Sério mesmo, não estou brincando. Eu não tenho a menor condição de falar de, de uma de uma forma tão, tão authoritative, (risos) de, de, com tanta autoridade, de de temas tão variados dentro da da espécie, mesmo da onça-pintada, tem tanta coisa que que eu me dei conta que em campos mais atuais da, da, da... ...de pesquisa e coisa... ...eu eu simplesmente não tenho acompanhado... ...Fernando... ...e eu não saberia discorrer... ...com tanta propriedade mesmo... ...e e você me criou um problema... ...eu sou bem capaz de... ...de trancar agora... ...lembrando da, da forma como você apresentou... ...de uma maneira tão... ...simples... ...tão discorrida... ...e tão fácil de entender... O da jaguatirica
2: tem nem o que falar, né, cara? Imagina você, sabe, dentro do que você faz, dentro do, da, seja da espécie que você trabalha, do, do da área de trabalho, né, ou do contexto do seu trabalho, qualquer coisa que você faça, você pega um dos grandes ícones, né, uma das maiores referências, não só a questão de literatura, mas de, de legado, sabe, de, de treinamento e tal, e ouvir isso, pra mim foi muito marcante, assim, e, e eu guardo com muito carinho, né, esse áudio aí. E, e infelizmente, né, amigo, como você falou, assim, a gente acabou combinando a gravação e tal sobre a Onça Pintada. A gente gravou e o episódio saiu e uma semana depois ele foi é, internado né, na UTI com convite. Covid. É, infelizmente o Peter nos deixou, né, no auge da pandemia. E uma coisa super cruel desse período, né, que a gente estava falando assim do auge da pandemia, é que a gente não tinha a chance de se despedir. De ter um, um o ser humano precisa disso, né, desses rituais né, de passagem. E assim a gente não conseguiu se despedir do nosso querido amigo e mentor. E aí eu conversei com o Rogério, falei, cara, vamos fazer um tributo, né? Vamos fazer uma despedida do Peter. então a gente juntou né, eu e o Rogério, a gente fez assim, um mega esforço, entramos em contato com gente no mundo inteiro assim, em vários países reunindo mensagens, o pessoal mandou mensagens, histórias causos é, coisas que aprenderam com o Peter e tal é, amigos, familiares e, e foi assim, uma forma de dizer adeus, né, que pô, foi curioso, porque várias pessoas falaram isso, né, e, e eu tive essa sensação, né, é muito difícil pra mim falar sobre isso, é engraçado que teve um homem que falou, ah, poxa você, né não dá pra fazer uma versão mais curta, eu falei, cara, eu não, eu não consigo nem ouvir isso de novo, cara, porque é muito in- foi muito intenso, assim o processo de edição, o processo de gravação foi super intenso, né, foi tem uma carga emocional muito grande, eu falei, eu não consigo editar isso né, de novo ah não,
3: <risos> mas é um episódio muito bonito, não, tem, é, tem
2: que ir tem na íntegra assim. e aí eu tive muito esse feedback assim, o pessoal, poxa cara, agora a gente sentiu, né, que a gente teve esse ritual de despedir do nosso amigo, que a gente não teve, não teve isso, não teve um velório, não teve um encontro com a gente pudesse se abraçar e se despedir, né? E, e foi muito marcante também esse episódio, né? Um, um tributo ao nosso querido amigo.
3: Falando de legado, Fê, nós não podemos deixar de mencionar os episódios sobre a primatologia no Brasil, né? O início de tudo.
2: É verdade, é verdade. Apoiado pela Rewild, né? Foi muito legal. A gente gravou com o Rússio Mittermaio novamente, né? Com o Anthony Highlands, outro ícone da conservação né? e da primatologia no mundo, né? O nosso querido Biwan Kenobi, o Fabiano Melo, o Leandro Jerusalinski, o Cláudio Pádua. Foi engraçado, porque, na verdade, a ideia era gravar um um episódio, né? Era fazer um episódio juntando as entrevistas. Só que aí, assim, as entrevistas ficaram tão legais, mas tão legais, só que elas ficaram muito grandes, né? Não. Sim. <risos> só, e aí a gente falou, não, vamos dividir então, vamos dividir. E usar todo esse material, cara, que não tem como a gente cortar isso aqui. É, ficou muito bom, assim. Acho que todo mundo que tem interesse em primatologia, né, no Brasil, acho que vai se beneficiar muito ouvindo esses episódios, assim, porque realmente é muito legal Trazer esse legado, né? Dos pioneiros da primatologia no Brasil. Tivemos também, né? Uma uma série de entrevistas com a galera do Instituto Tamanduá, assim. Foi uma sequência muito legal, assim. Que a gente gravou no curso de campo do Pantanal, inclusive, né? Então era muito legal. A gente saía da atividade, eu sequestrava a galera, assim. E a gente ia lá (risos) gravar. A maioria das gravações tem um zumbido de... Ar-condicionado, no fundo, que era impossível ficar no alojamento sem (risos) ar-condicionado. Ou era ar-condicionado ou era ventilador, né? não tinha como. Mas foi muito legal as gravações, assim, com a galera do Instituto A também.
3: Sim, são episódios muito bons, muito bons. E
2: do lado do que bicho é esse, Mi?
3: Então, é, é, é difícil também, né? Escolher episódio. É, é cruel a gente pensar nisso. Então, na verdade, é, todos são muito especiais. Eu tenho um carinho enorme. E nós recebemos feedbacks de todos os episódios que nós gravamos. Mas eu queria apontar é verdade. <risos> os dos insetos. É
2: verdade. Eu acho que a galera de insetos, assim, eles estão... Porque, convenhamos, né? Não pisca, não, não, é, não tem pelinho, não é fofinho. E eu acho que a galera tá tão acostumada assim, a falar sobre, de uma maneira mais atraente, vamos dizer, pra mostrar como é legal, que são os episódios absolutamente sensacionais, episódio de besouro, de libela de,
3: de cara... esses ah, esses dois que a gente gravou foram maravilhosos. É, o de formigas também, né, foi muito bom. Foi muito bom, é não, o é, uso de formiga, a gente tá no anterior aos 50, Nossa, mas é um episódio
2: maravilhoso. Mas é engraçado, porque assim, são os mais curiosos, assim, são muito legais, muito legais.
3: Muito. E a gente teve bichos fascinantes também por aqui, gente. Que loucura. É, Boto rosa e teve a série, né? Você acabou de mencionar aí os episódios sobre primatologia? É, eles surgiram a partir da série que a gente propôs sobre os primatas ameaçados. É verdade. Né? Apoiado pela Rewild, a gente começou com quatro primatas na Mata Atlântica e depois passou para mais quatro na Amazônia. Acabamos de concluir essa série. É,
2: foi muito legal. E assim, a gente tem que agradecer muito a Rewild por esse apoio, né? Assim, é uma oportunidade maravilhosa da gente trazer essas espécies, né? Que são espécies incríveis, né? Animais incríveis, né? E, poxa, ter esse apoio, esse suporte aí... Ajudou muita gente aqui, né? Do lado de cá a produzir esse material. Foi muito bom, muito bom. A gente tem que agradecer muito ao Bião, né? Ao nosso querido Bião Kenobi. E ao maravilhoso Rússio Mittermaier aí, né? Que viabilizaram essa parceria. Foi muito bom. Foi, foi muito bom. E também teve uns episódios do que vixe, foram um lobby, né? Love, ah, que eu. Bichos que eu quero ouvir sobre.
3: Ah, é, o Femira fala, por favor, você pode gravar sobre bicho so vi? tal? Você... Miriam, Todos eu... os gatos pequenos é... ao viés.
2: <risos> Falei, Mira é, precisamos de episódios sobre o Sovi. Eu gosto de Sovi. Os Sovios voltaram, quero saber mais sobre ele. É, tipo isso. <risos> Talvez, né, tenha tido um viés aí, porque eu sou né, o coordenador do PAN. E vovó. Precisamos de um que para cada espécie de gato pequeno. de gato
3: Exatamente. (risos) Ah, É muito muito bom a gente gravar esses episódios, É, é realmente muito prazeroso, assim, escutar os especialistas contando sobre as espécies que eles se dedicam tanto. E tem um bichinho, né, Fê? Nosso Xodozinho. Ah, é, que bichinho as crianças,
2: que, putz, é, é super complicado montar a pauta, assim, por isso que não sacam tanta frequência. Né? Mas, é,
3: demanda é. um tempinho, as perguntas são meio difíceis, as a gente tem que pôr uma linguagem que, é. eles, que as crianças entendam, tem que ser episódios curtos e a gente tem muita dificuldade pra gravar. A
1: gente
2: é, se é te mete também. É muito doido, porque é engraçado, né, que a gente às vezes pede ou, ajuda pros especialistas, né, e você manda pergunta da criança, aí a pessoa vai e escreve um texto de uma página, super <risos>
1: técnico, eu falei,
2: cara, não, você não tá entendendo, tem que ser muito resumido assim, não que a gente tá subestimando, mas tem que ser curtinho, né, cara, pro nosso público-alvo, né, é, a ideia é que seja curto, que seja numa, mais lúdico, né, aí a galera começa a colocar um monte de termo técnico, dispersão de sementes, não sei <risos> mas o vai eu falei, cara, não. É, <risos> mas
3: não, aí, aí veio o nosso papel de traduzir, por isso é... que demora um tiquinho pra sair, assim, né, no... Um é.
2: <risos> Além também, né, dos nossos episódios, tivemos também dois crossovers, né, desse, nós fizemos um crossover com Bionote, né, com reflexões sobre conservação, eu e a Juliana Kleinsford, então saiu no feed do Bionote, né, que é o podcast né, da, da Juliana, lá da Nature e depois saiu no feed do Desabraçando Árvores, e também um com Cada Macaco no Seu Galho, um podcast querido aí, é, falando do meu doutorado, mesmo Predator Release, né, o que que é muito rola. bom esse episódio, é muito completo é, o áudio tá zoado, mas o conteúdo compensa assim, que realmente ficou muito legal, então saiu no feed do, do Cadê Macaco Seu Galo, depois saiu no feed Desabraçando, é legal, muito legal esses crossovers aí, né, eu gosto muito de, 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 dessa troca com outros podcasts, acho muito legal lançamos também um novo podcast nesse intervalo né, o Caderno de Campo, falando sobre o projeto Felinos da Cantareira é. São
3: episódios ótimos também, são curtos, são leves, é, é, é bem gostoso
2: de é, A gente tá, tá, tá acertando a mão no formato ainda, né? Eu, tive, eu troquei muita ideia com o Caio Salles, um grande abraço, Caio. O é, um cara foda, tem um podcast muito legal também. Muito bom. Né? Um canal no YouTube, que, vou link no post. E assim, eu falei, cara, eu preciso de mais dicas aí. O que eu gosto muito do formato dele, é super objetivo, assim, pragmático, é de notícias, né? Uhum. Então a, a minha ideia era alinhar um pouco o caderno de câmbio campo, né? Que é uma, é uma outra proposta, não é um desabraçando árvores sobre felinos da cantareira, né?
3: Sim, e você tem gravado com o Rafael, né? O oh, meu querido, nossa,
2: <risos> meu ultimate amigo, querido, né? Brother de campo aí, o nosso querido Rafael Souza Cruz. Um grande beijo aí, Urucum, meu amigo. E nós temos que agradecer uma galera, né, mina? Temos que agradecer especialmente aqui os nossos amigos, o Fabiano Biwan Kenobi, padrinho, né? Padrinho. padrinho. Nosso querido Rogério Cunha de Paula, meu querido irmão aí de coração. A Laís Parolin e o nosso querido também, o nosso querido Luiz Antônio Gambá. The ultimate Motherfucker, que tá sempre dando aí consultoria nos episódios de perrengues, né? No último episódio, de perrengue foi tão maluco que nem tinha como dar dica. Assim. <risos> Socorro, é, né? Mas assim, quando rola uns perrengues trash, né? Que envolve questões de sobrevivência, questões de saúde, né? Questão de primeiros socorros, o Gambá, nosso querido Gambá, tá sempre aí é, apoiando, dando pra gente aí a solução, né? Pra evitar esse tipo de. De perrengue. Nós temos que agradecer também a nossa querida Caroline Gomes, a Adriana Deus, ao Lailson Dantas, a Caroline Figueiredo, ao Tiago Almeida e ao Matheus Reis, né? Da a nossa panelinha aí, a galera raiz que acompanha o projeto desde o início, tá sempre interagindo aí, ajudando a gente. Eles são meio que um termômetro, né? A gente tá são. sempre lá trocando ideia com eles. É, é
3: um grupinho muito massa, assim, muito participativo e que já tem uma relação muito. Tu, próxima, né? É,
2: é, então, assim, a gente acabou virando amigo. Alguns a gente nunca encontrou nunca. pessoalmente, né? Por falta de oportunidade, mas ao mesmo tempo, assim, a gente troca muito ideia. Outros a gente criou é, oportunidades, né? Gente... Acho que a
3: gente só viu a Caroline Figueiredo. É. A Carol. O resto a gente nunca viu.
2: Nunca encontrou.
3: Nunca encontrou.
2: É, nunca encontrou.
3: Nunca encontrou.
2: (risos) Mas vamos fazer isso
3: ainda. (risos) Vamos
2: fazer isso ainda, galera. A gente tá mencionando
3: esse grupinho, a panelinha, mas o nosso grupo do WhatsApp, de forma geral, é maravilhoso. É É muito interativo, sabe? É um grupo. Muito
2: respeitoso,
3: né? É um grupo muito
2: legal. Só tem coisa bacana lá. Todo mundo se respeita. Os assuntos são sempre pertinentes, né? São coisas legais, a galera acha que realmente... ó, oh, eu achei que isso aqui... Porque a gente teve essa proposta, né? Falou, oh, ó, se vai postar um link aqui, tem que explicar por que que mandou o link, né? Senão é aquele negócio de ficar mandando link o dia inteiro sem contexto. Então a galera posta lá, ó, oh, galera, li esse artigo, ó, oh, galera, olha isso aqui, olha essa notícia, olha essa informação, né? que que você... Um vídeo né? Alguma coisa assim é sempre bem legal, assim, um grupo maravilhoso, e é formado por apoiadores e apoiadoras, né, que realmente acreditam no projeto, ao ponto né de apoiar financeiramente o projeto, a quem também nós temos que agradecer de coração, porque né, esses padrinhos e madrinhas, sem eles, literalmente o projeto não existiria mais não existiria mesmo Sim, sim, é o que, é o que possibilita, né a gente continuar. Possibilita A gente tem que agradecer também aos todos os convidados e convidadas que passaram pelo podcast, seja entrevistas, seja participações pontuais, né? E a generosidade que em compartilhar suas jornadas, né? Porque muitas vezes as pessoas mostram um, um grande lado da sua vida pessoal, né? Nas entrevistas, né? Então assim, é, é, não deixe de ser uma, uma forma de generosidade dividir uh, isso com a gente, né? E também aos especialistas, né, Mick, que participam do Que Bicho É Esse, que dão, né, ajudam a gente no Que Bicho É Esse crianças também, por compartilhar esse conhecimento, né?
3: Sim, e é muito legal, né? Porque eu acho que eu nunca recebi um não, sabe assim? Eu já. <risos> eu, já. eu já recebi um, olha, no momento eu tô indo num lugar que eu não consigo, vou te passar uma outra sugestão. Mas todo mundo muito receptivo e muito solícito para gravar, para dividir o seu tempo, às vezes nos horários malucos. Então, assim, sous <muchas> Só tenho a agradecer mesmo. Muito
2: bom. Nós temos que agradecer também a todos os ouvintes, todas as ouvintes pela audiência, pelos compartilhamentos nas redes sociais, pela divulgação, pelos compartilhamentos no WhatsApp. Especialmente a todos e todas que enviam suas pedradas, né? E aqueles que participam ativamente, né? Mandando né, informações, marcando a gente, né? como eu já falei, divulgando e tal. E isso faz o nosso movimento crescer. É,
3: tentando descobrir qual é bicho, eu adoro, gente, é muito
2: bom bom, (risos) tem uma galera que se juntou também, né pra poder (risos) descobrir o que é trilobitas trilobitas, olha aí, e temos também que fazer um agradecimento especial ao nosso maravilhoso editor, o senhor A o senhor A, é muito mais que um editor, ele é um parceiro do projeto, né? Ele tá sempre dando feedback, ele faz sugestões super legais, assim, de como que a gente pode melhorar, né? Quando eu tenho alguma ideia, assim, eu pergunto pra ele várias coisas, questão da captação de áudio, né? Então, ele tá sempre dando sugestões incríveis de como que nós podemos melhorar. Então, assim, a gente tem que agradecer muito ao senhor A e volta e meia, né? Com muita frequência, ele faz pequenos <risos> milagres. <risos> é porque né galera e vocês vão ver aqui depois ai meu Deus não, dando spoiler aqui do que vem pela frente que é, não é fácil editar gente viu
3: ai também tem momentos que a gente acaba mandando um pouco em cima né o senhor tá sempre a gente resolvendo tá sempre muito em cima assim
2: o a cara ele é incrível é, assim
3: obrigado, é,
2: eu realmente não sei como que a gente varia esse podcast sem o senhorar. é engraçado porque assim começa com uma questão de prestação de serviço mas chega lógico, que no início tem aquelas coisas, ah, queria que fizesse mais assim, mais assado, oh, aqui eu acho que podia ser assim e tal, tal. Ajustes. Tal. Ajustes, e aí chega num ponto em que a coisa está muito, muito, né, alinhada, tá muito tranquila, assim, a, a gente acostumou como que o senhor a trabalha, ele acostumou como que a gente trabalha, né, e aí a coisa flui muito bem, né, então assim, isso aí a gente não acha no lixo, né, não é qualquer Nossa, lugar. Não.
3: obrigada mesmo, senhor a. É,
2: muito obrigado, senhora. Pessoal, eu queria assim, fazer como a gente fez no episódio 50, né, com uma compilação de trecho de episódio e tal é, obviamente, né, imitando o Nerdcast, mas assim, não deu porque é muito, muito, conteúdo é muito conteúdo. Então assim, a gente fez né, com uns cortes e tal, de algumas coisas que a gente achou mais engraçada e trouxemos aí bastidores, né, porque mostrar não, é, não é eloquente assim, né, é como eu falei dos milagres aí do senhorar. Então pessoal Nós tivemos aí, né, esse momento de de celebração, esse momento aí, lembrando, né, trazendo aqui memórias de episódios, né, fizemos aí uma capitulação desses últimos 50 episódios, eu espero que vocês gostem, né, espero que vocês tenham gostado dessa rodada, desses últimos 50 episódios, que venham mais 50, onde a gente vai fazer mais uma troca de ideias como essa, né, Mi? Sim. E... Fiquem aí, então, né, com um compiladinho aí de umas, umas coisinhas eh, engraçadas, algumas coisas de bastidores aí, espero que vocês gostem. E vamos que vamos, né, minha cara?
3: Sim, obrigada, pessoal. Espero que venham muitos mais também, Fê. Parabéns por ter começado o podcast, ter puxado essa iniciativa, por insistir, persistir o Desabraçando Árvores e todo o combo que veio depois só existe por sua causa, Fê.
2: Olha aí... <risos> <risos> a gente não é gordo, não, vai quebra um galho, né mas é, galera, não é fácil assim, a gente acredita no que tá fazendo enquanto a gente achar que a gente tem um recado para dar aqui, essa plataforma que a gente bolou aqui que a gente criou, muito na tentativa e erro, a gente vai continuar com esse projeto independente do volume de trabalho de dedicação que é necessário né? porque a gente sente que é importante e eu espero que vocês entendam e estejam gostando aí do conteúdo que a gente está gerando. Então, fique aí com esse esse regalo, né? Esse brinde aí (risos) de bastidores e alguns cortes aí de alguns episódios, né? Vamos que vamos! Muitíssimo obrigado, minha amada Miriam.
3: (risos) Beijo, gente!
2: Seguimos!
1: (risos)
5: E um dia ele começou a me contar uma história. Tinha alguns guias que a gente levava de mamíferos, né? Aí ele começou a olhar os morcegos. Ele, meu filho, você sabia que morcego é rato velho, né? Rato velho vira morcego. Aí como eu já tinha uma certa intimidade com ele, né? Eu falei, sério? Ah, esqueci o nome dele agora. Aí eu falei, mas sério? Ele falou, sério? Rato velho vira morcego. Aí eu pensei, vou sacanear ele, né? Falei, e morcego velho? Rapaz, ele parou, deu uma coçada na barriga, me olhou, coçou a cabeça... Tipo, vira rato de novo. <risos> Eu falei, ah, então é um ciclo. O rato velho vai virando morcego e morcego velho vai virando rato. Ele falou, é isso mesmo, meu filho. Eu falei, pois bem.
2: Aprendi agora como é que surge o morcego e como é que surge o rato. Tá. Lê de novo. O, o Super excited. Tipo, meu Deus, ele parece uma melancia. Ah, é, fala que ele parece uma melancia. Não tá aqui no roteiro. Mas ele parece muito melancia. Não, parece uma melancia. Você já viu a foto? Vai, vai, vai. Fala o que eu tô fazendo. Fala do que eu tô
3: falando. Ai, meu Deus. Desculpa, senhora. Não Consigo. Eu tô pensando numa tabela. mela.
1: Desculpa.
2: Achei okay, ele ótimo. Tira a, mão do, tira a mão do pedestal. Tira a mão do pedestal.
3: Não, eu tô com a mão na madeira aqui. Eu preciso apoiar.
2: Vai lá. <risos>
1: Desculpa, peraí Eu que vou falar, então. <risos> Lê igual tá aí que eu vou falar. Tá bom. <risos> <risos> Meu, Ai, eu não consigo. consigo. <risos> pera, para. Já viu, você já viu a foto? Não sei, mas eu não criança. consigo
2: mais ler agora. Não, então, eu vou, eu vou falar, então. Vamos lá.
3: Uf, agora vai. <risos>
2: O
6: gente
2: Parabéns! As outras melancias. Não. Vamos.
5: Resultado, eu respirei tanto vapor é, durante quatro anos de veneno de escorpião Que hoje eu sou extremamente alérgica Se eu for picada, por exemplo, provavelmente vai dar ruim Eu lembro que ao final, assim, é, eu fiquei quatro anos e meio trabalhando na FUNED Mas nem todo esse tempo foi fazendo extração de veneno de escorpião Porque lá... Todo centro de de extração de veneno, por exemplo, seja o Butantan ou a Funed ou outro, geralmente existe uma rotatividade muito grande dos trabalhadores dentro dessas áreas, porque as pessoas vão ficando muito sensíveis a esses vapores de veneno que vão ocorrendo dentro do laboratório. Então, quando eu comecei a trabalhar com a extração de veneno escorpião lá, Outras duas pessoas já tinham passado na minha frente e tiveram que parar de fazer extração pelo mesmo motivo que eu tive que parar, que é quando eu entrava dentro da sala de escorpiões, com a vibração do solo ali, eles liberavam microgotículos dentro da caixinha onde eles ficavam. Essas microgotículas evaporavam e ficavam ali no ar. E ali não tinha filtro, né, de ar do laboratório, não tinha nada. Então Quando eu comecei a desenvolver uma sensibilidade muito grande... Eu entrava dentro da sala dos escorpiões e meu nariz sangrava. Meu nariz ficava o tempo inteiro... Nossa,
4: Que Minha nossa senhora. E
5: aí eu tive que parar o que? Parar de fazer extração de veneno de escorpião e comecei a fazer de aranha. Deu a mesma coisa. Parei de fazer extração de veneno de aranha e fui para serpentes. Deu a mesma coisa. Meu Deus, Érica. Então assim, por quê? Por falta de EPI, gente. Tava lá disponível a capela, tava disponível a máscara, tava disponível o óculos. Eu já tomei jatada de veneno de cascavel na cara, eu já tomei jatada de veneno, de aranha armadeira no olho. Meu que Deus isso, do céu! Deus. Escreve esse livro! Escreve esse livro, Ed.
0: <risos> Temos aqui também uma pessoa imortal. É isso? Que é isso, é isso?
5: Não é à toa que eu trabalho com morcego, gente. Meu sonho é virar o Drácula, eu quero ser vampiro.
2: Mas, se, você é, não é mortal, mortal, se, se você não virou a mulher escorpião, <risos> se você não virou a mulher aranha, se você não virou a mulher cobra, <risos> você não vai virar a mulher morcego agora. <risos>
5: <risos> não custa então, sonhar, assim, né? Gente.
2: Senhora, o senhor é um santo, senhora. Sou o senhor vai pro céu quando o senhor falecer, embora não esteja... Não desejo que isso aconteça. Ó, para de mexer. Sabe Eu alguma coisa, uma mão, alguma coisa na mão. na mão aí. Ó. Pega o alicate, pega o alicate, não sei. Mas não pode fazer barulho com ele.
7: Então tem que ser outra coisa. Não, mas ele não
2: faz barulho, não. Não, não tá pegando o microfone, não. fica tranquilo. Vamos lá, mais um novo formato para os exabrasinos. felinos
0: Vamos
2: lá. tem que amadurecer isso, mas vamos lá.
0: Não, mas esse é um
7: teste. Ou já vai valendo?
2: Não, é só um teste. Mas talvez valha. Não tá. <risos> vamos lá, Raul.
7: Valeu. 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 Tem que olhar pro microfone? Então, você tá conversando comigo, mas... Você fala, conversa comigo com o microfone. Deixa eu ajeitar aqui para você.
2: Aí, fala aí.
7: Alô, som!
2: Não, oh, conversa normal aí.
7: Não, tô falando normal.
2: Tá falando normal?
7: Tô normal. Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu acho que é. Precisa falar mais alto então. Puta, mais alto. É, mais alto.
2: Eu <risos> tenho que gritar, cara. <risos> aí, normal, assim, ó. Assim, Não, tá então bom. Tá, bom. Assim tá bom. Tá bom, A gente tá vendo aí a, a, as, as consequências nocivas de ignorar a ciência, né? Eu <risos> acho que, né, a gente tá... Isso aí tá, tá simplesmente na nossa cara, todo dia, no noticiário, no último, nos últimos... Quantos meses? Eu já nem sei mais.
6: Vou vou falar o português, claro. Existe muita cloroquina nas decisões de conservação e restauração.
2: Muito. Sensacional, Giselda. E é por isso que a gente criou esse podcast aqui. É pra dar tapa na cara e pé na porta. Desabraça dessa porra, dessa árvore.
0: Fantástico, Giselda.
2: Então, eu estava lá e comecei a vocalizar, imitando, né? E é engraçado que a gente tava fazendo. Faz falando, o
7: som aí pra galera ouvir.
2: Pô, agora eu vou ficar assim. É porque eu faço com o lábio aí, ó. Não, eu não vou conseguir fazer.
7: Não, pode fazer, vai. Não, eu... Concentra oh, aí.
2: Senhora faz pra mim que veio, peraí. Pode olhar pra mim, então. <risos>
1: Eu não vou
0: conseguir. Não. Olha, ele realmente fez, tá? Eu Mas fiz, o Playback eu... é, mais, é. Fácil eu é que mais fácil tocar.
6: O Playback é mais fácil tocar. O oh, Fernando, você quer saber? Eu tenho um vizinho, eu podo as árvores da minha rua inteira, né? Eu, dos vizinhos todos, eu planto ar, todo mundo já me conhece. Mas veio um vizinho novo e ele chegou na esquina e viu a árvore podada. E eu tenho árvores que precisam de poda radical. Se você não podar, que nem roseira. Não vai florescer. E eu já fiz a cabeça de todos os outros vizinhos, eles já entendem, eles já sabem que eu vou podar e daí dois, três meses vai estar tá carregada de flor. Mas aquele vizinho novo chegou e veio dar de dedo em mim. Fui a senhora que podou aquela árvore, fui eu, né? Fui eu que plantei, fui eu que comprei, fui eu que podei, né? É... E eu tentei explicar para ele, né? mas é como se ao, ao podar uma árvore tivesse sangrando, tivesse doendo na árvore, eles não conseguem entender que a, a, a árvore ela agradece a poda, porque ela vai ter uma, a mesma raiz para sustentar os brotos novos, não vai ficar gastando energia mantendo o broto velho. E quando você precisa cortar uma árvore, tem uma árvore no lugar errado, ameaçando cair, e as pessoas abraçam a árvore contra o bom senso porque não querem que corte, né? Então, eu acho... Eu sou engenheira florestal, Fernanda. Então, eu aprendi a plantar e a cortar quando for preciso, né? Eu sei que árvore não é para plantar em qualquer lugar. Essa semana eu fui para a cidade vizinha aqui. Olha hora que eu saio da cidade, ao longo da rodovia, plantaram duas carreiras de pé nos dois lados da estrada. Só que eles plantaram embaixo da fiação e do lado do acostamento. Então, assim, primeiro que ela vai chegar na fiação, vai dar dor de cabeça sem parar. Segundo, não se plantam árvores ao longo de rodovias. Por quê? Se der certo, é o pior resultado possível. Porque se der certo, você capotar um carro num gramado é uma coisa. Você capotar o um carro e dar de cara com uma, uma árvore, uhum. você vai morrer na certa. Questão de segurança. Segundo, se você conseguir formar bosques ao longo da rodovia, você vai atrair fauna. Concorda comigo? E a fauna vai cruzar Sim. a rodovia, vai morrer atropelada e vai causar acidentes. Então, assim, você vai criar um matadouro de fauna. Então, acho que é a história da boa intenção. As pessoas fazem isso com a melhor das boas intenções, mas não conseguem acompanhar, avaliar, prever as consequências negativas disso. É, a gente lida com isso o tempo todo. Assim, é a, a, a compaixão com a árvore que não quer cortar é compaixão com o bichinho que foi atropelado, eles querem devolver na natureza, é a compaixão com o gambá, que não vamos jogar então vamos vou soltar ele lá na estação ecológica, entendeu? Ah, mas ele tá doente, pode passar a doença dos bichos Ah, coitadinho, mas ele tem que viver
2: Então vamos lá de novo te, testar hum.
1: Ai. Você primeiro <risos> Pera aí ó Howdy, aqui é o mestre Fernando E a doutora
3: Mirinha E... Vai, Fê. Fê É junto. Não,
2: e esse é o... é você. Vamos lá. Haldi, aqui é o mestre Fernando. E a
3: doutora Mirinha. E esse é o... que bicho... Fê, vai junto. Tem que ser junto, desde o é esse.
1: Então, vamos lá. Haldi. Haldi. Se
3: concentra.
1: Haldi. Haldi, aqui é o mestre Fernando.
3: E a doutora Mirinha. E esse é
2: o... vai, Fê. Não, gente, ó, oh, isso aqui não é junto, ó, oh. peraí, deixa eu cortar aqui, pronto,
1: tá. vamos lá, howdy, um... aqui, howdy, aqui é o mestre Fernando, não, vai
3: mais animado,
1: vai, pum, pum. howdy, vamos lá, howdy, aqui é o mestre Fernando, e a doutora Mirinha, peraí,
2: vou... já vou lembrar que... é o microfone, fala aí, alguma
3: coisa. e a doutora Mirinha, e esse é o... Que bicho é esse, crianças? Então vamos lá. Haldy, aqui é o Mestre Fernando! Peraí aí, minha tos vai entrar, que eu tô se junto.
1: Adulken!
0: E você lá, você ficava andando atrás de bicho, Você né? falou que você É. entrar é, de cobra lá. E é, meu avô chegava em Lins, né? E ele trazia, tipo, a aranha no, no pote com álcool, né? <risos> presente aqui, <risos> é, é, tipo, toma um presentinho aqui. Cobra mano. enrolada num vidro com álcool. <risos> e eu chegava lá e queria ver isso, né, cara? Procurar bicho, essas coisas, né? E puta, mas era, era bom demais passar tempo assim, com ele lá, né? Hum. Aprendi bastante coisa, assim, de andar no mato, se virar um pouquinho. Ele deixava você meio solto, assim? É, a primeira vez que eu cheguei, eu lembro assim de, de passar na porteira, né? Da, da, da fazenda ali em direção à casa. Aí na hora que eu pisei dentro da casa, ele me deu um 38 na mão. <risos> <risos> e falou: pô, moleque, anda com isso pra cima e pra baixo. Eu caralho, que deve ser perigoso <risos>
1: mesmo. Howdy! Caramba. Howdy, howdy, aqui é o mestre Fernando, <risos> desculpa, ai, ai,
3: deixa eu
2: respirar, desculpa Fernando, respira, respira, olha pra tela, <risos> blum, blum, blum. pensa num e... bicho atropelado, bicho atropelado, não
1: Credo. <risos> Mas você para de rir assim, Ou pelo menos deveria, né,
3: credo, eu não vou ficar deprimida, né, vai.
2: Bistro pelado, bistro pelado, bistro pelado. Não, filho, pensa
3: uma coisa boa, vai. Vai.
2: Blá, blá,
1: blá, 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 blá. Foco. <risos> um bicho sobrevive, outro pela <risos>
0: Uau. Então, desde pequeno eu, eu gostava muito de bicho, né? Principalmente cobra, assim. Uhum. Então, eu tinha 5, 6 anos de idade. Minha mãe perguntava: o ah, que, que você quer de, de presente de aniversário, né? Eu quero uma cobra, eu quero, um, eu quero um lagarto. E ela dava? Eu não dava nada. Cara, teve um dia que que eu li no jornal, assim, lá nos zoológicos, li em um zoológico, né? pequenininho ah. assim. Aí eu, eu li no jornal que a jiboia tinha dado cria no zoológico. <risos> eu fiquei indo lá todo dia, assim, enchendo o saco dos caras e. Zoológico de interiorzão, né? Uh-huh, muito tempo uh-huh. atrás. Os caras me deram um filhote da jiboia.
1: Caralho <risos> Cheguei
0: em casa de bicicletinha com a jiboia
1: dentro, dentro de uma garrafa pet.
0: Caramba, <risos> velho, que doideira, Nossa, bicho Nossa, cara, mas foi uma decepção, assim. Porque eu não imaginava o que ela comia, né? Hum. E aí um amigo do meu pai lá Falou que ela comia ovo com carne moída <risos> que isso cara. O bicho morreu, cara Fiquei triste demais <risos> tipo,
1: Tudo
0: que eu sonhei em ter Morreu rapidinho Você tentou dar ovo com carne moída? <risos> né? Ela não sabia, cara Aí eu falei, pô, tem que estudar, né? Pra saber <risos> o que o bicho come
1: How Howdy! Aqui é o mestre Fernando E a
3: doutora Mirinha E esse é o...
1: Que... Caramba, o senhor vai matar não. nós oh,
2: Peraí, senhor, e... dá pra pegar esse anterior aí Só faz... Só...
6: Ah, e outra coisa Uma vez encontrei um jovem Lá que me chamou pra ver o quarto dele Eu falei, peraí, mas é toda indústria brasileira Porque se E eu Queria me mostrar o quarto dele E eu lá... Fui, né, falei, bom, tô no campo, tem tanta gente aqui, né Aí chegou lá, as paredes forradas com Sepultura
1: Sepultura com a banda? Sepultura,
6: forrada, forrada, sim Ele tinha tudo quanto era pôster e aí pôs a música. Música
1: Você gosta, você gosta. É, Eu falei, é, eu não tanto, meu irmão eu adora eu não... É muito vestido, mas tudo bem Howdy, aqui é o mestre Fernando E é doutor Meu Deus, o que está acontecendo? Vai de
3: última vez, agora a gente vai de série
1: Hadouken
7: eu trabalhava durante a graduação também, além de ter o, o, meu, o meu filho. Acho que eu se também. uns quatro anos eu participei de dois ou três churrascos, foi o máximo que eu fiz. O pessoal, ah, fica, vamos pra festa. <risos> eu falei, cara, mas eu, eu entro passo... às sete e meia amanhã pra trabalhar, eu tenho que pegar três condução pra ir embora. Eu falei, não vou ficar em lugar nenhum. Não, sei que você <risos> me leva Deus. pra casa de carro, Do contrário, eu sinto
2: muito. O cara que fala condução, ele, ele merece respeito, né, amigo? Porque aí você sabe que o cara é trabalhador mesmo, <risos> Ele fala é o experiente. Condução, é. fala firme lá na firma. <risos> firma, no serviço. O
7: Marcelo acabou de descrever esse perfil, ou oh, experiente.
3: Adulken! Você quer que eu comece?
2: Ah, não posso, que eu não falo howling. Você não
1: fala howling?
3: Vai de novo.
2: Eu você vou olhar pra pegada, pra, pra essa tal. pata
3: de onça aqui do meu O
2: que, que que eu tô fazendo? Fala aí, o que que você quer que eu fale?
3: Nada. Fernando... eu que tô... não, tá ótimo, eu que Fernando... tô, eu que não tô conseguindo, não sei, vai.
2: Não é você, sou eu. <risos> o problema não é você, sou eu. I have a master's degree. Who doesn't? E isso nos leva, galera, ao perfil. Não tenho perfil <risos> acadêmico.
1: <risos> então o que, é que você tá fazendo Um doutorado? Oh, you can... <risos> Ah, eu acho que eu não tenho perfil acadêmico. Pô,
2: vai, vai fazer outra coisa, então, gente. Vai fazer um MBA, sabe? Vai fazer uma especialização, vai fazer outra coisa. Por que você tá fazendo doutorado? Pô, quatro anos aqui, cara,
1: perdendo tempo. É né? isso aí. Ah, eu não é tenho perfil pra isso. Vai fazer outra coisa da vida, porque... Cara, você tá jogando quatro anos da sua vida fora, no mínimo. Aduken.
2: Sensacional! Seguimos! Não, seguimos não. É... Então vamos lá, ela tem. Então vamos lá, ela tem. (risos) Sempre assim, né, senhora. (risos) Então
1: vamos lá, ela que tem. Ela. (risos) Ai ai. Então vamos lá! Então...
2: Desculpa o senhor, que eu tô com. Eu vou parar de gravar só porque eu tô com preguiça de gravar tudo de novo. Vamos lá!
1: Deixa eu...
2: <risos> ah, um prato de trigo Para três tigres tristes Ela que tem
1: <risos> Puta que pariu,
2: Ai meu Deus do céu! Graduação ela tem graduação.
1: Hadouken! Vou
2: fazer, nós vamos voltar nesse assunto aqui. Mas eu queria, antes da gente mudar de tópico, galera, falar dele! O
1: TARHATEC HIERE! Hadouken! Sword You can. O bajulador! ADUKEN! Fanfarrão! Sword do carro. <risos>
2: <risos> que todo programa tem. Pode ser mulher também, não, não é uma questão de masculina, não. Mas é aquela pessoa que não lê p- nenhuma e é um dos que mais fala quando tem uma discussão. É, Especialmente
7: quando está na frente do orientador.
2: Quando está na frente do orientador, não, ou não de conta. alguma pessoa Isso. relevante, alguma pessoa que pode oferecer alguma coisa. Alguma autoridade. Ele é, é, o, é o aprendiz de Palpatine. <risos> ele é o. Aprendiz, ele é o. Aprendiz de Palpatine. Gente, identifique essa pessoa e fuja dessa pessoa. Marque Quanto ela e pessoas? fuja. Porque essa pessoa, ele não tem ética, não tem nenhum código de conduta. Não é tem honra.
7: Gosta de se pendurar.
2: Gosta de se pendurar e levar crédito pelo trabalho dos outros. Boa. Que é aquela coisa assim, ele pega o um negócio, terceiriza, pega e ele leva por orientador. Ah, oh, olha aí e tá, tal, não sei o que. E você pode rapidamente perceber essa pessoa também pela forma com que ela trata as outras pessoas que não tem nada a oferecer. Boa. Como que ele trata o estagiário. Como que ele trata o aluno de C, como que ele trata a pessoa que tá ali, de repente, numa situação mais complicada. Dá pra identificar por aí, primeiro. E é aquela pessoa traiçoeira, cara. Ela é um aprendiz de palpatine. Identifica essa pessoa, todo laboratório tem.
5: Eu tô com um pouco de raivinha até. Sabe quando te dá uma aceleração de raivinha, assim? Eu tô um pouco.
7: Um aprendiz de C.
2: É, identifica essa pessoa, todo laboratório tem, pode saber. É aquela pessoa que às vezes corta o cabelo igual o orientador, até às vezes. (risos) Pratica o mesmo esporte que o orientador, toca o mesmo instrumento musical. Que coincidência! (risos) É uma feliz coincidência, é uma mera coincidência.
1: Filho
2: da p... Cara, que raiva que eu tenho dessa pessoa. Tatuei
5: teu nome, que doideira!
2: (risos) Filho da p... Então... (risos) Galera, tome cuidado. Tome cuidado com o aprendiz de Palpatine.
1: Vai lá, hein, ó. Que que vídeo... <risos> Pô, a gente saiu tão bem,
2: não é possível. Fala de rir então, vamos lá. Eu... Vamos lá, ó. Aduken. E comigo está de volta ninguém mais, ninguém menos que Rogério Cunha de Paula, o agente Molder da Conservação.
0: Salve, salve, meu povo. Quanto tempo, quanto tempo. É, esse ano tá um ano meio estranho, né? Com altos e baixos muitos conflitos e caralho ah, o cachorro. cachorro pode repetir Puta que <risos> pariu. não e o é, só se me tá depois a
1: culpa, culpa, culpa o problema é meu esse cachorro cara aí, Pô, e o e o vidro não fechado vai começar aqui, de novo né? é isso
2: não só a minha parte não só o Rogério
4: Caralho. Você viu, passou cara?
0: alguém na rua? Que que é, Sei lá, cara. Esse cachorro é meio louco. Foda. Calma. Salve, salve, pessoal. Quanto tempo, quanto tempo. Ah, cara. Puta que impareza, <risos> <mano>. é, é. <risos>
1: oh,
0: Salve Take, isso. take it
1: three. Howdy, aqui é o mestre Fernando. Yeah, e the... é Desculpa. desculpa desculpa, eu não, não vou falar mais nada grava do seu jeito pra que, que você quer que eu
3: fale? quer que... você ficou duro você ficou duro Quê?
1: que? você mas Fernando
3: e eu... o outro você cortou mas Fernando nossa senhora, velho vai,
2: vai, desculpa <risos> um prato de trigo para três tigres tristes a Mirinha, a doutora Mirinha, muito chata <risos> Doutora Mirinha, doutora Mirinha, doutora Mirinha, doutora Mirinha, para de me boquetar, para de me boquetar, para de me boquetar. Agora vamos tocar uma Carmina Burana? Não, vamos contra Hamitep aqui. Porque nós vamos falar da Secretária da Pós esse é um tópico muito importante cara. esse é um tópico muito importante porque a secretária da pós ela é uma esfinge é uma... a secretária da pós ela tem o poder de arruinar a sua vida de tornar a sua vida muito difícil, cara muito difícil ou o secretário da pós, né? ou o secretário da pós nunca, em hipótese alguma entre em atrito com essa entidade ela não é uma pessoa, é uma entidade porque véio, a quantidade de burocracia que você vai passar ao longo do processo, tudo vai passar na mão dele, Tudo vai passar na mão dessa pessoa. Tudo. Cara, não interessa se você tá certo ou errado. Aliás, em se tratando da secretária da posse, você está sempre errado. Parta desse pressuposto. Baixa a cabeça, você está errado. Nunca entre em atrito. Com a secretária da posse. A nota é essa, gente.
7: Cara, eu tive, tive experiências muito boas com as secretárias de posse. Eu também, porque você não pode ter experiência ruins com a
2: secretária da posse.
7: <risos> entendi, entendi. É, eu fiz o mestrado nos Recursos Florestais na Nesal, que depois o do doutorado em Ecologia Aplicada. As duas secretárias, a Giovana da Floresta e a Mara da, da Ecologia Aplicada, assim, cara, eram pessoas, foram pessoas excelentes. Ajudavam a gente pra caramba em tudo. Na verdade, até achei discrepante do que você estava falando, porque pelo contrário era a gente que acabava dando trabalho para elas. E elas estavam sempre, cara, solistas. Um grande abraço aí, Giovana e Mara foram excelentes. Eu acho que a experiência varia, viu, Fernando? De talvez de local pra
1: local? Não,
2: cara, eu não tô questionando a minha experiência nem colocando ela como uma experiência negativa, só tô dando o recado que tipo, a experiência (risos) tem que ser positiva, tem que ser positiva Nunca, em caso, nunca fica né, de mimimi com a secretária da posa. É isso que eu tô falando. Não tô falando que a minha experiência foi negativa. Pelo contrário. Quando eu percebi que poderia haver qualquer indício de de negatividade, eu fui lá, conversei e falei... Nossa, desculpa aí, foi mal. vida que segue. Não tô tô colocando o meu relato como algo negativo. Só tô dando o recado, galera. Não, em hipótese alguma... Crie problemas com a secretária da posse.
4: Na <risos> casa do ano
1: e <fírus>